0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Hablando de la Vida, donde tengo a jóvenes cristianos enamorados de, de quién es Jesús, de quién es la vida. Y son simplemente platicamos, simplemente eh, les pregunto qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Y en este episodio tengo a dos misioneras y les van a contar lo que. Eh, Dios le ha estado hablando, es muy interesante esta conversación, es un poco largo, pero pónganse ahí cómodos, relájense y escuchen, y deja que el Espíritu Santo les hable por medio de este episodio. Estamos aquí de nuevo, Hablando de la Vida, empezando la tercera temporada, y es muy genial, aquí estoy con dos misioneras que llegaron a mi casa aquí en Chiloé, Castro, y estoy aquí con
1: Fernanda
0: Fernanda y Jessica. Y Jessica. Jessica. Genial. Yeah. Fernanda, aquí en, en este podcast hablamos de la vida, cómo es la vida, Jesús, que es algo que Jesús te ha estado hablando durante este tiempo de eh, de lo que es tu vida, de lo que Dios te ha estado hablando durante este tiempo.
2: Bueno, más que nada, dar las gracias a Dios por, el, por la oportunidad de compartir sobre él. Bueno, en este tiempo Dios me ha hablado muchas cosas. Y más que nada he tratado de acord, acordarme de su fidelidad en esos días. En días donde hay oscuridad, días donde la, los días se hacen difíciles, yo me acuerdo siempre de la palabra del Señor que me garantiza una vida en Él. Entonces, eh, he tratado de acordarme de aquello que, que me llena de esperanza y, y me hace vivir. Entonces, en esos últimos tiempos Dios me ha hablado mucho sobre Jacob eh, cuando él, él, él está huyendo de su hermano y a mí me gusta leer la palabra imaginando ¿ya? entonces eh, en Génesis 28 a partir del versículo 10 creo es un versículo muy conocido una historia muy conocida que es cuando él, él para ahí de huir y toma una roca y se acosta sobre ella y cuando empiezo a leer esa, este pasaje yo, yo pensaba miren quizás yo esté un poquito así como él huyendo de algunas cosas y algunos procesos que he vivido de pérdidas de todos en medio de la, de la pandemia uh -huh. y yo me imagino él, él estaba huyendo, él no sabía para dónde iba porque la mamá, ya, ya,
0: sí, sí.
2: vete nomás y él no sabía tampoco si iba a volver a ver su, su gente, su familia, su papá entonces, yo que estudio un poquito de psicología eh, uno sabe que, que nuestro cuerpo habla mucho entonces, yo me imagino a él desesperado como, hoy, ¿qué hago? ¿Qué va a ser de mi vida? Voy para un lugar que no sé dónde es ese lugar. Tampoco sé cómo va a ser mi vida. Y me estoy, me estoy yendo porque yo estoy huyendo de mi hermano porque hice algo mal. Sí. Entonces puede ser que dentro de él había temores. Había esa desesperanza de no saber qué iba a ser de su futuro. Y me llama la atención que cuando él toma la roca y se acosta ahí. Él ve los cielos abiertos mm. y él vio ángeles que bajaban, que subían y Dios me empezó a ministrar que cuando mientras descansamos en él nosotros vemos los cielos abiertos mm. y logramos tener revelación. Pero si estamos desesperados es casi imposible que uno logre ver algo. Sí. Ya vieron personas cuando están así como afligidas. Y tú tratas de, ya, pero cálmate, y la persona no logra ver nada. A veces la cosa está delante de ella y no logra ver, ¿por qué? Porque está desesperada. Entonces, eso me ministró mucho. Es como si, si Jacob, en el momento que estaba ahí de desespero, huyendo, ¿por qué te digo que él, estaba, él no lograba ver lo que estaba pasando? Porque a partir del versículo 15, Dios empieza a acordarlo, de promesas que había hecho Abraham uh -huh. y dice así y yo te haré volver a esta tierra wow, o sea, el sí. que llegó ahí hasta ese lugar uh -huh. sin saber qué iba a ser de su futuro uh -huh. Dios empieza a renovar promesas que había hecho a su parentela, a su abuelito uh -huh. entonces y en el fin de ese, de ese capítulo él dice así, con él despierta no sé si fue un sueño o una visión, no sé pero cuando él despierta de todo eso, él dice, en realidad Dios estaba aquí mm. y yo no, no, no había percibido. Yo no logré ver que Dios estaba en todo eso, en este proceso. Sí, sí. Y eso muchas veces hace, eh, muchas veces nos hace quedarse ciegos para todo aquello que Dios tiene para hacer con nosotros. Mm. Y nos olvidamos de sus promesas, de sus palabras, de aquello que de verdad nos llena de esperanza. Entonces... En este tiempo difícil, Dios me, me hacía acordar, mire Fernanda, a pesar de todo, existe una palabra. Mm. El Dios que fue fiel con su abuelito, sí. porque yo tuve una abuela que oraba por mí, mi abuelita siempre dijo, mira, tú eres de las naciones, y mi mamá, ay oh, no, <risa> eh, no, tú eres de las naciones y oraba por mí y me generó en eso todo sí. entonces yo soy fruto de su amor por Dios entonces de sus oraciones de todo que hizo yo soy ese fruto entonces para mí fue muy es, impresionante porque yo ya había leído caletas mm. de, de veces Génesis ya había visto las historias y una, una, una y otra vez volví ahí en las historias me llamó la atención porque en realidad Dios estaba aquí y yo no vi. Y fue después que Dios empezó a acordarlo: Mira, yo, yo te haré volver a esa tierra. Porque en el capítulo 12 él le habla: Mira, para su, para sí. su abuelito. Y empieza las promesas con Abraham. Y él empieza del, del, capi, del versículo 15 para frente. Habla, varias, habla como siete veces la misma cosa. Mira, te uh -huh. haré volver a esta tierra. Uh -huh. y no sé qué no, sí. sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, yo, yo entendí que el descanso produce revelación. Uh -huh. Entonces, uh -huh. nuestro lugar es de estar ahí con, a los pies de Cristo y sí. Señor, este es mi lugar. Uh -huh. sí. y, y mientras descanso, y descansar no es quedar parado. Uh -huh. Descansar. Yo, yo cuando pienso en descanso, yo pienso en, en paz. Mm. Y cuando pienso en paz, yo pienso así. Paz no es ausencia de, de tormenta. Paz es saber que existe un Padre mm. que me cuida. Un Padre que, que tiene el control de todo, a pesar de mí. Eso es paz para mí. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa es la paz. No, Dios tiene el control. Entonces, descanso no es, no es estar ahí paralizado.
3: Sí.
2: Descanso es saber que existe, existe un Dios que es papá y que te cuida y que sigue siendo el mismo. Ayer, hoy, será por siempre. Entonces, el más eh, interesado en ver cumplirse su, sus palabras es, es él mismo porque él nos crió. Mm. Él nos proyectó para, para algo grandioso. Sí, que sí. No, no tiene que ver simplemente con nosotros. Mm. Tiene que ver con, con otros. Entonces, eh, ese es un poquito de, de tantas cosas que Dios me ha ministrado. Y yo no. Yo sé que Dios sigue siendo fiel. En los días más difíciles, más oscuros, no. Aquello que Dios liberó sobre mí cuando estaba todo claro... Sigue ahí mientras está oscuro, ahí está Dios, sí. entonces es un, es un poquito de todo que Dios me ha hablado y, y yo ya Dios, su palabra me garantiza, entonces yo siempre tenía la costumbre, tengo el costumbre, la costumbre de cuando llega octubre, de, de noviembre, por ahí yo empiezo a orar, Señor, dame una palabra que sea mi carta de garantía para el próximo año. ¿Por qué? Porque cuando vengan los días difíciles, sí. no. Dios me dijo, eso, eso, eso. Mm -hmm. Y con eso me quedo. Wow. Entonces, ¿no importa? Ah, está todo oscuro. No, Dios me dijo. Entonces, en este proceso que estoy viviendo, yo vine de muchos años de misiones y volví a mi país. Llegando allá, empezó, yo perdí a cinco familiares pero yo me quedé con la palabra que recibí cuando yo estaba en Chile que fue, mira, es tiempo de cuidar de su familia entonces, no señor, yo vine para un tiempo y aunque yo no entienda este tiempo me quedo con sus palabras entonces, ese es nuestro Dios, Él es fiel para com completar sí. toda buena obra que empezó en nosotros Él es fiel para com cumplir con cada, pa cada palabra, con cada promesa con todo aquello que, que ha entregado, antes mismo que yo naciera había promesas que, que fueron liberadas sobre mi casa, sobre mi familia sobre los míos, sobre esos, esos incluso que se fueron
3: sí. entonces
2: yo tengo que creer que fueron para, para el lugar de donde vinimos uh -huh. que es junto al Padre, entonces sí. están ahí, están bien están mejor que nosotros, uh -huh. entonces yo me quedo con eso, no Dios no importa lo que logro ver, lo que no logro ver, tú sigues ahí. Y sí. fue así con, con Pedro, ¿no? Sí. Camina. Uh -huh. Y cuando empieza a caminar, y cuando estaba con su mirada en Jesús, él logró caminar sí. sobre el mar. Sí. Uh -huh. Pero cuando empezó a mirar la tormenta, a todo lo que estaba a su alrededor, Sí. ¿Qué pasó con él? Se cayó. Empezó a huir, Sí. A hundir. Entonces, es lo mismo que pasa con nosotros. Entonces, no, como el apóstol Pablo dijo, yo prosigo, yo, hasta mi blanco, mi blanco está ahí, es Cristo, y no tiene, con, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con una vida y eternidad, y cuando miramos así, existe una eternidad, entonces mi vida, yo voy a vivir una vida que tiene que ver con la eternidad, entonces, pase lo que pase venga lo que venga, vida y eternidad. Bien. entonces cada proceso nos lleva a mirar hacia Jesús sí. yo sé que en el fin de este proceso ahí está Jesús y eso es lo más importante y cuando miro mi historia yo me acuerdo de muchas palabras yo, yo recibí una palabra <ríe> una vez que Dios me iba a eh, moldear como una leona leona y el, el hombre me dijo sí, te va a llevar el fuego, te va a llevar el agua
0: yeah.
2: y vas a pasar por procesos muy dolorosos. Sí. Pero eso es para bien. Wow. Y conociendo mi historia, pasé por el agua, pasé por el fuego, pasé por dos tumores, pasé por un asalto donde intentaron disparar dos veces en mi cabeza. Pasé por cosas que oh, uno duda incluso, pero ahí estaba Dios. Y así es mi Dios, sigue siendo Dios. Entonces, in, independiente de lo que logro ver, no, yo experimenté. Yo viví una vida don, donde vi a Dios fácil, fácil. No mm. fue un cuento que me, me, me dijeron. No, yo, yo lo vi, lo conocí, y con eso me quedo entonces es más que suficiente sí. en los días difíciles más que suficiente, no las misericordias del Señor se renuevan a cada día pero ya sería suficiente el sacrificio de la cruz pero aún así Dios es tan bondadoso tan maravilloso que aún así su misericordia todos los días está ahí para nosotros así como su gracia así como su amor entonces, ese, ese es nuestro Dios. Y con, con eso me quedo. Su fidelidad es y, grandiosa.
0: Y para ti, Jessica, ¿hay algo similar que ella está hablando sobre Jacob? que te ha pasado a ti?
1: Sí, pero en, en mi historia, yo creo que Dios es especialista en llevarnos al propósito de madurar y hubo un, un día que yo estaba, bueno, a, todos viven procesos muy complejos, yo también he vivido pero voy a comenzar comentando una situación que ocurrió durante la pandemia me cancelaron varias veces eh, el pasaje para venir acá a Chile porque yo estoy viviendo en Brasil, mi esposo es brasileño sí. y yo tenía que ir a la casa de mi cuñado para que me prestase el celular para llamar a la aerolínea y habían pasado 30 minutos y la musiquita 40 minutos y la musiquita, 50 minutos y la musiquita entonces yo hablando con mi cuñada le dije ¿sabes qué? le dije, ya estoy, mira usé mi teléfono para hacer muchas cosas mientras estaba esa musiquita y no, han re... no me han respondido y ya estoy perdiendo tiempo Mejor voy a cortar y vengo otro día para ver si acaso puedo.
3: Sí.
1: Y ella me dijo, espera un poco. Y yo le dije, ya voy a esperar cinco minutos más. Y era exactamente casi una hora de espera cuando me dicen, sí, Aerolínea Gol, ¿qué necesita? Y empecé a hablar y en menos de cinco minutos resolví mi tema. Uh -huh. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, si tú hubieses cortado toda esa hora lo hubieses perdido por solo faltar dos o tres minutos que no esperaste estabas a punto de que alguien te contestara y por tu querer desistir sí. ibas a perder todos esos 50 cincuenta y tantos minutos que estabas esperando y a ello muchas cosas que me suceden en la vida yo no desisto porque entiendo que tal vez si yo desista me faltó cinco minutos o tres minutos para llegar a aquello que Dios está queriendo derramar como bendición para mi vida. Y a mí en, en, en algunos periodos, así como Fernanda, Dios habló mucho en esa palabra, Dios habló sobre José en mí. José aparentemente tenía mucha pre privacidad y yo no lo he vivido en esa, pl en esa, en esa plenitud, que José vivió, que sus hermanos ¿cierto? lo vendieron, lo querían matar, lo vendieron como esclavo, lo, sus hermanos lo repudiaban, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios yo no he vivido eso con mi familia, sí de forma externa, pero José nunca, eh, él se quejó por las situaciones que él tuvo que vivir primero esclavo eh, donde tenía un dueño y estaba privado aparentemente de la libertad que podía haber tenido lejos de sus padres lejos de su familia llegar a un lugar donde no, él no tenía un, una dirección sino que aquel que era el dueño lo llevó hasta el lugar entonces él tampoco tenía ni siquiera eh, poder pensar aquí, aquí voy a llegar o acá quiero llegar, no, fue por Potifar y lo llevó hasta donde él vivía. Después todos sabemos la historia que la mujer de Potifar lo quería, ¿cierto? Y que él quería seducirlo sí. y él sale arrancando e injustamente fue metido a, la, a prisión donde también ahí pasó muchos procesos, que no tenía libertad, pero lo que Dios me enseña y hasta hoy, es que él nunca se quejó y él siempre buscaba una oportunidad para ver qué es lo que hacía en aquel lugar estoy esclavo pero mi espíritu no está esclavo estoy esclavo aparentemente eh, aparentemente lo externo pero él nunca tuvo un espíritu de, de esclavitud en sí porque él decía qué es lo que voy a hacer en este lugar y sí. aprovechaba sus dones porque ustedes saben la historia de la Biblia comenta que José acabó siendo la mano, mano derecha de Potifar donde él en sus habilidades y en sus dones Potifar le dijo toma tú te quedas a cargo de todo esto siendo sí. esclavo y después cuando llegó a prisión tampoco eso lo limitó a tener un espíritu de, eh, aprisionado sino que qué hago en este lugar y acabó ayudando al guardia ...tomando cuenta de los de los que estaban ahí en prisión... ...y lo que Dios me, 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 me ha ministrado en este tiempo es... ...no importa lo que tú estés viviendo... ...mientras tu espíritu no viva en prisionamiento... ...no viva esclavo, tú eres libre... ...y yo he colocado cosas para que aún en medio de esas situaciones... ...donde tú crees que estás... Eh, ...esclavizada por, por situaciones... O, ...o estás privada de ciertas cosas tu espíritu jamás va a hacerlo y lo que Dios ha colocado jamás se puede perder mm. y paralizar y si lo haces no es por el lugar o las situaciones sino porque tú mismo desististe y no quisiste sí. y, y te acomodaste al, al sistema te acomodaste a tu situación te acomodaste a las tormentas te acomodaste a lo que te hizo de alguna, mo de alguna forma enfocarte más y, y una de las cosas que Dios me ha hablado mucho es no desistas No desistas Parece confuso Parece medio perdido Pero eh, como decía Fernanda Tú siempre vas a encontrar una salida en Dios Siempre vas a encontrar Que en medio de eso fue un puente Para llevarte a aquello que Dios tiene diseñado para ti donde tú miras atrás y vas adquiriendo madurez mm. vas enfrentando situaciones de forma más tranquila entendiendo que Dios es el control de todo que Él sabe por qué hace las cosas pero cuando nosotros estamos afirmados de Él nos queda esa garantía de que todo va a estar bien que, que las tormentas pasan que las lluvias tienen un tiempo que como compartía Fernanda ayer las estaciones tienen un tiempo para que acaben toda estación tiene un tiempo determinado para que venga y se acabe entonces eh, tenemos que aprender que el corazón del Padre es distinto y a veces lleva a ciertas situaciones para poder ser fortalecidos en la fe Descansar realmente Porque la costumbre de descansar Es cuando todo está bien Y cuando todo está tranquilo Pero como decía Fernanda Cuando tú entiendes que en medio de ese caos Que parece que todo se va a caer Encima tuyo Tú puedes descansar aún En esos momentos y tú sí puedes sentir Descanso y sí tú puedes sentir Paz en medio de eso Y, y es porque Dios quiere hacernos crecer Dios quiere hacernos madurar y, y quiere que nosotros entendamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece mm. y que Él es el Dios de lo imposible entonces a lo que aparentemente a nuestros ojos es imposible para Él es, es posible ¿Sí? y poder descansar y tener fe en eso que Dios es el control y cuando tú dejas las cosas en manos de Dios tú te preocupas del reino y Él se preocupa del resto pero a veces nosotros tenemos esa costumbre de querer resolver y ayudar de alguna forma donde en vez de ayudar eh, hacemos eh, que todo se transforme aún más en caos tratar de luchar con nuestro brazo, siendo que hay uno mayor que puede luchar por nosotros en donde caminamos en fe y él va despejando nuestro camino y aun cuando no se va despejando, siempre hay un, un lugar que nos dice, eh, continúa caminando porque te vas a caer, pero te puedo levantar, te sí. vas a arañar con espinas, pero vas, vas a salir de, de esos rosales que son lindos, pero también tienen espinas,
3: mm.
1: entonces... uno tiene que aprender que Dios te da la capacidad de poder equilibrar tu vida y Él quiere entrar no solamente en tu espíritu sino también en tus emociones quiere que tengamos la confianza absoluta de que con caos o sin caos Él está ahí sí. para ayudarnos en dificultades o sin dificultades Él está ahí y que nuestra plenitud no viene de las circunstancias en como tú te puedas sentir o en lo que tú tienes alrededor Sino aquello que Él determinó Y cuando tú tienes una palabra que determina un propósito de una historia que Él ya escribió sí. Y no tratas de tomarla para escribirla tú misma y añadir cosas a tu historia que Él ya escribió Porque consumado es y ya está todo hecho Entonces Él tiene una historia escrita para ti donde es, un, es en tranquilidad, en paz y en un cumplimiento de, de dones de llamado no para ti, sino para la otra persona y entendiendo que Él se fortalece en nuestras debilidades y colocar nuestra confianza porque siempre Él hace cumplir su palabra en cada uno de nosotros para muchos no es fácil pero la esperanza es que Toda, toda dificultad, uno adquiere paciencia.
3: Sí.
1: Y la paciencia adquiere esperanza. Y la esperanza nos lleva a entender que, que hay un futuro mejor. Mm. Que hay una vida plena y hay una eternidad. Y eso es lo que estado, me ha, ha hecho madurar en este tiempo. Ha sido de mucha madurez. De... Dejar de luchar con mi brazo en muchas cosas, de bajar la guardia, de escucharlo más y de descansar más en él.
0: ¿Y qué dirían um, a jóvenes oh, que... que tienen pensamientos de quejarse, de eh, que está, me está pasando esto, me está pasando esto, otro? Estos pensamientos que no puedo descansar, eh, es muy difícil, que hago? ¿Qué dirían en ese aspecto?
1: Bueno, para mí, lo que yo he hecho en mi vida es lo siguiente. ¿Eso qué añade a tu vida? Eh, eh, ¿Qué atrae a tu día a día? Porque muchas veces, eh, con esos pensamientos, con esos agobios, con esas ansiedades, y eso que se mezcla en tus emociones y viene a tu mente y tú comienzas ahí, ¿cierto? Viene un, como un huracán de pensamientos y cosas. ¿Cambia tu situación? No. Si tú estás en paz, si tú estás tranquilo, si tú confías, si tú intentas aquietar y calmar tus emociones, tu mente. Eh, dejar que Dios te vaya ayudando a través de la palabra. ¿Resuelves tu situación? No. Sí. Ninguna de las dos formas como tú lleves puede cambiar tu situación. No cambia tu situación. Solo que como tú estás, cambia. Si estás mal, si estás agobiado, si estás ansioso, no vas a resolver. Si estás en paz, si estás tranquilo, si estás confiado, si estás eh, pidiendo paz al Señor tu circunstancia sigue, el tema es que ya se genera un cambio en ti donde tú estás bien donde tú estás tranquilo, mm. entonces mi pregunta siempre es, ya que la situación no cambia, ¿cómo tú quieres estar?
3: Mm.
1: porque si ninguna de las dos resuelve, pero tú resuelve, ¿cómo quieres estar? ya que estar mal no resuelve y estar bien no resuelve, ¿cómo tú quieres llevarlo, mal o bien? yo prefiero llevarlo bien tranquila y confiando es lo que yo todos los días hago que, pens que estoy pensando también, piensa lo que estás pensando porque eso también va a ayudar cuando Dios dice que su carga es ligera y su yugo es fácil si hay algo que me está produciendo un peso un cansancio no es el yugo de Dios entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? desecharlo, tirarlo y pedirle a Dios que venga su yugo que es fácil, que es ligero si hay alguna carga es de otra persona, es de otras cosas sí. que no me pertenecen y no me corresponden y uno por Dios tiene el poder y la autoridad para determinar cómo quiere llevar las cosas y eso es lo que yo todos los días intento hacer cuando hay una dificultad cuando hay una situación compleja Jessica, ninguno de los dos estados te resuelve pero ¿cómo quieres estar tú? y yo quiero estar en paz y yo quiero estar bien y yo quiero estar tranquila y yo quiero poder oír la voz de Dios porque como dice Fernanda en medio del silencio en medio de la tranquilidad cuando el ruido se acaba tú puedes escuchar mejor a Dios porque cuando hay música fuerte y hay alguien que te está queriendo hablar tú no lo escuchas y lo que tienes que hacer es bajar el ruido y ahí tú vas a escuchar todo lo que esa persona te estaba diciendo entonces yo eso hago, bajo la revolución, bajo el ruido que está molestando porque así yo puedo escuchar lo que el Padre me está queriendo decir y eso
0: ¿y cómo buscan la paz?
2: bueno, creo que no hay, no hay un secreto para eso sí. En Dios, en Dios buscamos la paz. Cuando sabemos quién somos en Él, para dónde vamos, ahí entra lo que dije. No hay duda, porque yo conozco a mi Dios. Y yo sé que aún que todo se levante, Él sigue ahí. Y la paz voy a encontrar en Él. La palabra dice que no debemos andar ansiosos por cosa ninguna que uh -huh. Dios ha cuidado de todo hasta hoy, cierto no va, a ser no, no va a ser diferente en la pregunta que hiciste antes podemos mirar con, con dos ojos eh, el primero de él que es el, lo más importante es mirar hacia, hacia Jesús uh
3: -huh.
2: él lo puede hacer todo pero hay, hay un otro camino igual que yo creo que Dios igual está que es pedir aux auxilio, pedir ayuda, porque Dios ha levantado personas, tanto dentro de la iglesia o dentro de, sus, de, su, de la gente que está ahí contigo, sus amigos, su familia, y también profesionales, sí. que te pueden ayudar igual. No a sacar eso que está aquí, porque quien puede sacar lo que está dentro de ti es Dios. Pero hay personas que no pueden auxiliar en algunos procesos que vivimos. Yo entiendo que cada, que muchos, si no todos los procesos que vivimos, coopera, viene para que, para llevarnos a vivir nuestro ministerio. Entonces hay proceso que hoy no, no entiendo por qué, y eso te saca de la cajita y te hace mirar el mundo de una u otra manera.
3: Mm.
2: Y cuando empiezas a mirar de otra manera, tú entiendes que igual hay personas que, que estaban haciendo el mismo camino que tú estabas haciendo, que tú puedes ser de aportes para otros. Y ahí empezó nuestro ministerio, que tiene que ver con otros, sí. que es amar a Dios sobre todo y a mi prójimo, como a mí mismo. Sí. Entonces, yo creo que cada proceso, que logramos vencer, que ganamos autoridad porque cuando vencemos procesos tenemos autoridad para ministrar sobre mm. entonces yo me acuerdo de la vez, que, la vez que tuve los tumores yo me acuerdo que siempre en el campo misionero yo oraba por personas con enfermedades físicas y clamaba a Dios, mira hermano Dios es poderoso para sanarte mm. pero es, dif es diferente si yo le digo, mira, Dios es poderoso para sanarte, porque sanó a mí. Gané autoridad sobre. Porque pasé por, por un proceso de sanidad. Sí. En mi cuerpo. Tuve dos tumores. No sabía qué iba a pasar. Pero yo he experimentado de un Dios vivo. Mm. Y yo puedo hacer de aporte para otros. Entonces... Nuestra mirada tiene que estar enfocada en, en Jesús. Pero tenemos que... que saber igual pedir auxilio cuando necesitamos. Primero a Él, claro. Sí. Pero a otros igual. Sí. Porque sabemos que a veces una dificultad que tiene, solo por abrir la boca, tal vez otro está pasando por lo mismo y ya. Vamos juntos entonces. ¿Sabe por qué digo eso? Porque yo tengo una amiga... Que en esta época que yo tuve los tumores, ella tenía le leucemia. Mm. Y me llamó llorando. fe, no sabes qué, qué me pasa. Yo estoy en el hospital y descubrieron que yo tengo leucemia. Yo abrí mi boca y "Ah, oh, mira, yo igual. <risa> no. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y empecé a orar. Y después que pasó todo el proceso de ella... Y ella supo de lo que estaba pasando conmigo, me dijo, pero ¿por qué no me dijiste? Porque, mire, yo estaba como molestándote con mi problema y tú igual tenía problemas. Y yo dije, no, tú no sabes. Tú me ayudaste. Mm. Cuando abriste tu boca para pedir auxilio, el hecho que, que tuve de ponerme en una posición de, vamos a orar, vamos a, vamos a buscar hasta, hasta el fin, vamos a estar ahí, Señor, te necesitamos eso me hizo fuerte me hizo fuerte quizás yo tuviera pasado por este proceso sola ojo, ella no sabía que yo estaba pasando por eso pero yo todos los días la llamaba temprano para orar amiga, vamos a orar y mientras oraba por ella la sanidad estaba siendo liberada sobre mí, igual y yo logré salir antes del proceso que ella y fui al hospital, volví del campo misionero, fui a, a donde vivo y la fui a visitar y amiga vamos a orar y oraba por ella y yo creo con todo mi corazón que mientras oraba por ella yo fui sanada entonces sí. tenemos que saber igual abrir nuestra boca y ya mira necesito mm. Jesús tuvo los suyos sí. ¿Cierto? Él tenía 12. Sí. De, no, de 12 tenía 3. Sí. De 3 tenía había 1. uno. Uh -huh. Uh -huh. Que sí. estaba ahí con él. Entonces, nuestro mayor ejemplo tiene que ser Jesús. No cree que fue por si acaso que cuando él va a orar, llama.
0: Llama los sí. tres.
2: Ya, vamos a orar y lo, lo, que se quedaron dormidos, pero él pidió auxilio. Sí. Entonces, nuestro ejemplo tiene que ser Jesús. Entonces, debemos de enfocarnos en Él y saber que todo va a estar bien. <risa> todo va a estar bien. Sí. Aunque yo no vea, mira, eso es para bien. Y cuando, cuando la palabra dice que todas las cosas cooperan para un bien, para un bien son todas las cosas. Incluso las que cosas que, malas sí. que nos pasan. Van a cooperar porque te, a veces como que romantizamos una cosa, ay, oh, todas las cosas, como si fuera solo lo bueno, pero lo malo igual te va a moldear y te va a hacer mirar con otros ojos, entonces quizás antes cuando lloraba por sanidad para uno, sí. lloraba con, con, algún, con un, un tipo de mirada, ahora ya mi mirada ya está completamente cambiada, yo ya oro de otra manera. Mm. Entonces, así, es, así son los procesos que Dios nos hace pasar. Y tú vas ganando autoridad. Y quizás, mira, aquí ya estoy fuerte. Y Dios te permite pasar por una cosa en una área que no imaginabas por sí. qué. Porque era desconocida esta área. Sí. No tenía ninguna autoridad para ministrar sobre eso. Pero ya, ahora conozco. Entonces, ya antes conocía a un Dios que era padre. Mm. Pero ahora conozco a un Dios que sana.
0: sanador, sí. ¿Entiendes? Sí.
2: Es la otra fase de Dios. Sí. ¿Logré ver el rostro de él de una otra manera? Quizás para otro, mira, Dios es un Dios sorprendente para mí. No, y para mí Dios es un Dios de paz. Cada uno conoce a Dios de una manera y esa y la manera que tú vas experimentando y va pasando los procesos tú vas experimentando más y más y más y más de Jesús entonces hay procesos, ah mira yo conozco un Dios que, que me hizo estar más maduro ser más, no sé, más seria, llevar una, las cosas de una manera más seria otro no, mira yo llevaba mi vida muy así y ahora conozco a un Dios que, mira, hasta en los chistes está ese Dios.
1: Sí, que me quiere
2: ver sonreír, Ahí está mi Dios. Entonces cada uno conoce a Dios ahí en medio de los procesos. Porque es fácil eh, eh, decorar una historia bonita y contar a la gente. Sí, sí. Si tú miras la historia de Elías, la primera vez que anduvo en la cueva, fue Dios que lo metió ahí, pero la segunda vez no. Él fue con su pierna. Y entró ahí, yo creo, yo mirando ahí, por lo que estudio, yo creo que estaba en depresión, porque sí, dice que él no lograba levantarse para comer la comida que llegaba ahí. Sí. Y ahí Dios varias veces, a ver, sale, hombre, ¿qué estás haciendo ahí? Pero él conocía. ¿Qué hace un hombre? derrotar 300 hombres que da con miedo de una mujer que, que maldice su vida y todo él conocía a Dios, sabía quién Dios era pero Dios lo permitió era la voluntad de Dios creo que no que volver a la cueva pero Dios lo permitió y con la permiso de Dios fue ministrado fue, pasó por un trato y es así nuestra vida aún cuando elegimos mal dios ahí está ya hijo una vez más vamos levántate sí. resplandece <ríe> que ha llegado su voz. entonces así es nuestro dios
0: una de las cosas que me he hablado con dios y conversado con él de descansar en él eh, me acuerdo que un día alguien me profetizó que eh, tú tienes una paz que, que Dios descansa en ti y yo dije ¿cómo es eso? y él me dijo ¿te acuerdas cuando Jesús estaba dormido en, en el barco? y él estaba dormido sobre una almohada y era algo específico que dice almohada y él me dijo tú eres esa almohada y me agarró porque es algo que nunca podemos captar como humano decir ¿cómo Jesús va a descansar sobre mí como un, un creador que creó el mundo podrá descansar en mí y es algo que como un joven tú dices wow es tengo que buscar esa paz y como tú dices no hay un secreto para recibir esa paz solamente buscando de él solamente y conociendo conociendo quién es él y decir que okay, si él me profetizó sobre esa almohada o que tengo que ir En la Biblia y ver Cómo él estaba cómodo Cómo él estaba durmiendo en la tormenta Mientras sus amigos estaban Gritando, mientras sus Mejores amigos se estaban preocupando Que se iban sí. el barco Cómo él estaba sin sentir Eso, sin escuchar eso Él estaba cómodo Entonces de ver o que si Él estaba cómodo sobre una almohada Cómo yo puedo estar cómodo en la tormenta entonces es algo que sí, escuchando lo que Dios está diciendo a ustedes es algo impresionante de ver que uno descansa y con ese desca, eh, descanso haga descanso revelación de quién es Dios y viendo que aquí de este otro lado no quejándose llega a una paz, decir oye, estoy aquí sí. este es el lugar y yo creo que
1: ...cuando tú comienzas a tener esa intimidad con Dios... ...tú comienzas a, a, a captar cuál es el corazón de Él... ...y eso también va despejando y abriendo eh, humos... ...que se te vienen en tu caminada y que intentan destorcer lo que está a tu frente. Cuando tú llegas a entender lo que el corazón del Padre quiere para nosotros como hijos... Eh, se te va ampliando tu, tu visión se, vas entendiendo mm, que, que sí. tú tienes una salida para todo donde es lo que él desea es eso el descanso para los hijos y cuando tú vas relacionándote, teniendo esa intimidad él te va dando personalmente herramientas estrategias eh, consejos de hecho Proverbios es un libro donde te lleva muchos consejos que a través de Salomón el Padre quiere decirnos para ir enfrentando cada desafío que como decía Fernando te lleva a autoridad
3: sí.
1: porque necesitas esa autoridad necesitas vivir por situaciones y como todo coopera para un bien de aquellos que amamos a Dios entendemos que todo nos lleva a un destino profético que todo nos lleva a, a una autoridad porque tú no solamente necesitas saber conducir y tener un auto tú necesitas ir para que te den la licencia de conducir uh -huh, uh -huh. y para eso tú tienes que todos esos conocimientos y esas habilidades Llevarlo a la práctica Para que una persona especialista en eso Te diga si estás autorizado Para la licencia Y recién poder andar en las calles sí. Porque mientras tú no tengas Esa licencia para conducir Tú no puedes andar en la calle conduciendo sí. Porque sí. si te pilla un, un, Una autoridad Te va a llevar el auto eh, Te va a pasar una multa y, y eso nos hace Entender a nosotros también Que Dios nos da habilidades pero tenemos que pasar por la prueba para decir Dios ahora tú tienes la licencia para andar en cualquier lugar y que nadie te lleve preso sí. para que nadie te haga pasar una multa y, y bueno como decía Fernanda cada uno tiene un trato personal con Dios eh, no existe una forma porque nosotros no podemos limitar a un Dios que no tiene límite. Sí. Entonces yo no les puedo decir, esta es la forma de... Porque así como Jesús sanó a un ciego haciendo escupiendo y haciendo un lodo con el propio escupo de Jesús y colocando en los ojos y pidiendo que se fuese a lavar, con otro simplemente le dijo, tú estás sano. Sí. Y eso muestra que cada uno tiene un trato con Dios Dios trabaja en particular porque somos hijos y como hijos Dios tiene un particular con cada uno de nosotros, donde no hay una estructura donde tengo que encajarlo que esto es lo correcto y esto es lo que tengo que hacer y así se debe hacer y, y Dios te va dando autoridad y te hace pasar por procesos difíciles así como Fernanda estuvo sus tumores y ha tenido esas pérdidas yo casi morí con un traumatismo encefalocraniano, fractura colateral en el cerebro, me arrastraron por un auto a 80 km por hora eh, por casi dos cuadras no me quedó ninguna secuela excepto la, el olfato que no tengo la sensibilidad del 100% porque Dios me está haciendo volver el olfato pero hay cosas que yo todavía no defino, hay cosas que no siento los olores, solo los más fuertes y, y eso te va dando eh, autoridad en, en donde tú entiendes y tú ves que que Dios te ¿quién creó todo? fuiste tú sí. ¿quién hizo lo invisible? fuiste tú ¿quién hizo lo visible? fuiste tú ¿quién te creó? fuiste tú ¿quién hizo la naturaleza? fuiste tú cuando ves los cielos fuiste tú tú te das cuenta de que todo fue Él, y sí. todo es de Él, por Él y para Él, y que Dios hace milagros en las distintas áreas de tu vida, físicos, emocionales, espirituales, entonces cuando tú crees que Dios puede librarte de la muerte, tú entiendes que también puede hacer milagros donde Él va a querer traer sanidad a tus emociones, sanidad a tu corazón, sanarte de traumas sanarte de tantas cosas tal vez que imposibilitan tu caminada con Cristo que es como una traba que no te permite fluir en aquello que Dios tiene es como a, aquel estanque donde colocan la compuerta cierto y la cierran y parece que tú estuvieses estancado pero Dios dice no, yo abro esa compuerta para que el río que fluye a través de ti pueda llegar y impactar y ir y bifurcar y llegar hasta los lugares que tú no te imaginas porque el mar tiene bifurcaciones que nosotros ni sabemos dónde llega y yo creo que eso es animar es motivar esperanza en gloria como dice la palabra y entender que, que Dios nos ama
0: sí,
1: Dios nos ama y porque nos ama Él nos aconseja porque quiere la plenitud Quiere que nosotros tengamos la autoridad, quiere que nosotros tengamos eh, eso de creernos el cuento, como se dice, ¿cierto? En buen chileno, ¿sí? una jerga bien chilena, que nos creamos el cuento que somos hijos de Dios, mm. que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, que somos de la realeza del reino de Cristo y como tales... No tenemos que mostrar a nadie quiénes somos, sino estar al nivel de aquello que ya somos porque el Padre, por gracia, simplemente quiso. Mm. No por mérito, sino porque Él realmente quiso que nosotros fuésemos adoptados sí. por Él. Entonces, ya no estamos bajo parámetros del mundo, sino que bajo un gobierno eterno, mm. bajo un gobierno donde él es el rey de reyes y señor de señores, entonces nosotros somos parte de una cultura y somos una realeza, donde tenemos que estar al nivel que Dios nos dio, por el solo hecho de ser adoptados por él y ser llamados hijos de Dios. Y, y entender que cada, cada cosa que nosotros vivimos y cada experiencia es el trampolín que nos lleva hacia el futuro que Dios diseñó para nosotros. Y cuando tú tomas y entiendes que Dios quiere eso como un trampolín para impulsarte y llevarte a nuevos niveles y a donde Dios quiere, eh, eso hace que tú realmente tengas esa paz y sí. esa tranquilidad de entender que eh, en un abrir y cerrar de ojos Dios puede cambiar tu escenario, que todas las cosas son momentáneas. Y como dice la palabra de Dios que para Dios... Mil años es un día que tus años son segundos. Mm. Entonces, muchas veces perdemos la esperanza porque decimos ha pasado mucho tiempo y no ocurren las cosas. Sí. Pero cuando Dios te dice, hija, pero para ti han pasado cuatro años y vas a cumplir cinco. Y eso lo estoy diciendo en una situación que yo estoy viviendo personalmente. Ya han pasado cuatro años, vas a cumplir cinco. Pero para mí son segundos. Tus cuatro años o tus cinco años para mí son segundos, entonces es dos segundos y yo lo, va, lo voy a hacer. Entonces persevera, ten paciencia y confía. Que cuando Dios dice, se cumple. Eso.
0: Qué bien, qué bien. Voy a empezar un segmento de preguntas rápidas. Entonces, con preguntas rápidas, cuando contesten, tienen que contestar rápido, ¿cierto? Ya estamos ya Pero no Pero pensar
1: rápido en español. <risa> yeah. dale, dale un tiempo. Hazlo oh. en portugués, yo te traduzco en español entonces. No, no.
0: Comida favorita.
1: Lasaña. 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 Aleluya. Música lasaña. favorita. Música favorita. Eh, Kerry Jove en inglés y Marcos Brunet en español. Pero hablaste del cantante, no hablaste en la música. Ah, música gospel. Ok. Pero más de adoración. Ya. Yeah. La, ¿La, de ¿La marca,
0: marca favorita de, de ropa favorita?
1: No
2: tengo. ¿No
0: tiene?
1: Soy... Con esa ¿La casa, película soy? favorita? ¡Ah! Muchas, pero... La pasión de Cristo.
0: Yeah.
1: Sí, me impactó mucho eso. ¿Y
0: la tuya, la música favorita?
1: ¿La música favorita?
3: Hoy. Oh, ¡No lo sé, no lo sé, no lo sé, no
2: lo sé! ¡Ah! Hay una que se llama saudade en portugués.
0: Saudade, yeah. bueno, eso es. <ríe> ¿Cuál era tu comida favorita?
1: Mi comida favorita me gusta mucho la lasaña también. Lasaña, sí.
0: Son todos eh, los italianos.
1: Eh, Mami.
0: Bueno, muchas gracias por estar en el podcast hablando de la vida últimas últimas eh, palabras que quieren decir.
1: Eh, agradecida por Dios. Eh, y desear en mi corazón que así como Dios nos transforma todos los días, Él pueda transformar todos los días los corazones de aquellos que van a escuchar para que entiendan que el propósito es más allá de aquello que pueden estar pasando y animarlos a que... Con Cristo siempre está lo mejor porque uno comprueba lo bueno, agradable y perfecto. Cuando uno cambia su forma de pensar y no se acostumbra a aquello que pueda estar pasando o lo que el mundo le pueda estar diciendo. Entonces eso, animarlos que con Dios estamos seguros para el éxito.
0: Bien.
2: Bueno, la palabra dice que Dios amó tanto el mundo que entregó su Hijo único. Y eso tiene que ver con esta vida de eternidad. Y el no termina en nosotros. Él sigue a partir de nosotros. Sí. Entonces, cuando yo miro este, quizás el versículo más conocido de la Biblia, yo me acuerdo de eso, mira, no, no se acabó en mí.
3: Mm.
2: Aún existe un mundo que necesita conocer de este amor que me ha alcanzado. Entonces, los procesos difíciles que vivimos, cooperan para aquellos que fueron llamados según su propósito. Entonces existe un propósito que va más allá de nosotros y ahí estamos confiados, que es un Dios grande, poderoso, que nos ama, que, entre, que se entregó por nosotros y sigue ahí todos los días, mirándonos, cuidándonos, amándonos. Y es eso.
0: Amén, amén. Muchas gracias por escuchar Hablando de la Vida. Aquí estamos todas las semanas con diferentes jóvenes hablando de lo que es la vida de quién es Jesús. Nos vemos para la próxima. Chao.